0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao livro de Romanos, essa carta extraordinária que o apóstolo Paulo escreveu. A carta de Romanos é muito mais do que uma carta, é um tratado teológico sobre o Evangelho da Graça de Deus. É, essa carta de Romanos ela impactou a vida de muitos homens durante toda a história da Igreja. Um deles, talvez você possa conhecer, é Agostinho, Agostinho colocando os seus olhos em um texto de Romanos, ele se converte a Jesus Cristo e tem sua vida transformada. Martinho Lutero, ele também, lendo Romanos 1,17, vê, descobre que o Evangelho é pela fé em Cristo Jesus, que o justo viveria pela fé, ele rompe com a religiosidade da sua época e então é, tem um impacto profundo na sua vida e durante toda a história da igreja eu gostaria de começar aqui, falando ou narrando talvez, sobre é, o apóstolo Paulo, o escritor dessa carta. É importante destacar que o apóstolo Paulo escreve uma carta aos romanos, porém ele, ele não os conhecia. Ele tinha o desejo no coração de visitá-los, mas ele, ele ainda não tinha um relacionamento com eles. Então ele escreve coisas extraordinárias e poderosas e a primeira coisa que ele faz, ele se apresenta. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, se apresentando a esses irmãos, ele então diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Olha que coisa extraordinária, um grande homem de Deus, que talvez tinha todos os motivos para se enaltecer diante de outros, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Como eu e você temos nos apresentar às pessoas? Qual é o currículo que temos colocado diante delas? Será que de servo ou de alguém grande e poderoso? Outra coisa que me chama a atenção aqui, é que Paulo elogia a fé desses irmãos. Ele diz, todo mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Olha que coisa extraordinária. As pessoas estavam falando da fé que esses homens, a qual Paulo escreve, tinha. O que as pessoas têm falado sobre eu e você, sobre a nossa fé, sobre a maneira que nós vivemos? Nós acabamos de passar e temos passado por um período de pandemia. O que as pessoas falaram da nossa fé? O que a nossa fé causou nas pessoas à nossa volta? Isso é algo que deve nos fazer pensar. É, outra coisa também que me chama a atenção aqui é o anseio e o desejo que Paulo tinha de visitar esses irmãos com um propósito, compartilhar coisas espirituais. Às vezes, eu e você pensamos que só podemos compartilhar coisas materiais e físicas, mas a grande verdade é que podemos compartilhar com os nossos irmãos Dons espirituais e coisas espirituais. E olha o que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo fala. Ele fala de ir compartilhar com eles para fortalecer a eles, mas também para ser fortalecido por eles. É uma, algo mútuo, onde um fortalece o outro, um contribui com o crescimento do outro. E isso é extraordinário no corpo de Cristo. Outra coisa que me chamou muita atenção é que Paulo se sentia devedor. Devedor. Ele tinha no seu coração... É, ele se sentia endividado, se é que eu posso dizer assim, em pregar o Evangelho para todos. Paulo era alguém que desfrutou da graça de Deus, do Evangelho de Cristo, e de alguma maneira queria contribuir ou pregar o Evangelho a todas as pessoas a que ele pudesse, porque ele não podia esconder tamanha graça que recebeu. Será que eu e você nos sentimos assim? Será que eu e você temos no coração esse desejo que o apóstolo Paulo tinha de pregar o Evangelho? E por que ele tinha esse desejo? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Olha que coisa extraordinária. Independente de como a pessoa vive, de quem ela é, o Evangelho pode alcançar essa pessoa. E o maior exemplo disso é a, os próprios romanos. Eles viviam em dias de muita riqueza, entretenimento, mas era uma cidade, um lugar totalmente afundado no pecado. E o apóstolo Paulo sabia que o remédio para qualquer coisa, Cidade ou pessoa que está fundada no pecado é o Evangelho de Cristo. Que eu e você possamos anunciar esse Evangelho. Olha que coisa é, preciosa. É, aqui nesses três primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, Paulo está apresentando algo que eu costumo chamar de má notícia. E qual é essa má notícia? A má notícia é a condição que os homens se encontram diante de Deus. Deus é um Deus justo, e um Deus santo. E por ele ser um Deus justo e um Deus santo, ele não pode compactuar com o pecado. Se Deus, de alguma maneira, perdoasse o homem, ou deixasse o homem entrar no céu, depois de ter pecado, feito coisas tão ruins, ele não seria justo. Então, Deus precisa agir com justiça. E, de alguma maneira, o homem ofendeu a Deus. E, por ofender a Deus, ficou numa situação tão complicada e tão terrível, que a Bíblia vai dizer que a ira de Deus está sobre o homem. Olha o que vai dizer no capítulo 3, no versículo 10. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, como sua, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está nos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e, e não conhece o caminho da paz, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Isso é um retrato do homem sem Deus, do homem que ofendeu a Deus, do homem que pecou contra Deus. Às vezes as pessoas acham que porque, é, sei lá, dividem o seu dinheiro com alguém, ou fazem, ajudam uma senhorinha a atravessar a rua, elas se acham pessoas boas. Mas a grande verdade é que elas só se acham pessoas boas porque estão julgando a si mesmas de acordo com o padrão humano e terreno. Mas o padrão de Deus é muito mais elevado que isso. A tal ponto que o próprio Jesus disse que se no coração você olhar para uma mulher no seu coração cobiçar, você já adulterou. Ou seja, eu e você somos pecadores e a Bíblia está dizendo que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E nós nos tornamos, irmãos, pessoas ruins e más. E isso trouxe sobre a nossa vida a ira de Deus. Mas olha que coisa mais interessante, aqui no capítulo 3, no versículo 21, como um copo de água fresca, ele vai nos apresentar coisas extraordinárias e que eu quero ler para vocês. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Olha que interessante, não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Nesse trecho das escrituras, o apóstolo Paulo nos apresenta três coisas extraordinárias que eu posso até... Dizer para você, estude de maneira profunda, justificação, redenção e propiciação. Justificação é o ato de Deus imputar sobre nós a justiça de Cristo. Nós éramos injustos, merecíamos a morte né, e todas as consequências pelos nossos pecados, mas através do que Cristo fez na cruz do Calvário, Deus nos declara justo e nos imputa a justiça de Cristo. Olha que coisa extraordinária. Redenção tem a ver com... Nós éramos escravos do pecado. O pecado era o nosso Senhor. Mas Cristo Jesus, através do seu sangue precioso, nos compra com seu sangue e nos torna agora livres do pecado. Não somos mais escravos do, do pecado, mas agora servos de Deus. E propiciação que é algo extraordinário também, que tem a ver com a ira de Deus sendo aplacada. É como se um meteoro tivesse vindo sobre nós, né? e esse meteoro representa, simboliza a ira de Deus, mas de alguma maneira Jesus Cristo, para que a ira de Deus não caísse sobre nós, para que esse meteoro da ira de Deus não viesse sobre nós, ele então vai à nossa frente e esse meteoro atinge Jesus, aplacando a ira de Deus e agora nos deixando, de certa forma, em paz com Deus. Seria um problema ser inimigo do Anderson Silva. Agora imagine ser inimigo de Deus. E para que eu e você não fôssemos inimigos de Deus, a ira de Deus foi aplacada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Quero dizer a você, essas são doutrinas extraordinárias do Evangelho e da Graça de Deus, o qual eu e você precisamos compreender. Deus te abençoe e até amanhã.